0: Всем привет! Это Катерина Мираевская и второй сезон подкаста «Запишите на завтра», где мы рассказываем про работу в бьюти-сфере и совместно с мастерами, руководителями салонов, экспертами индустрии обсуждаем внутреннюю кухню, делимся советами и также делимся полезной информацией как для сотрудников, так и для наших любимых клиентов. Не забывайте, что у нас есть телеграм-канал «Запишите на завтра», где я рассказываю о работе над подкастом, делюсь интересными историями из мастерства и полезными комментариями экспертов. Там у нас уютное сообщество. Вы можете на него подписаться и делиться идеями новыми для выпусков. Подписывайтесь обязательно. Этот выпуск мы сделали совместно с нашими партнерами маркой «Виши». Виши – это французский бренд дермакосметики, который производит эффективные и безопасные средства для поддержания здоровья кожи лица и головы, которые вы можете найти в аптеках. Ну и, как обычно, подписывайтесь на подкаст на платформе, которая удобна для вас, на которой вы его слушаете, чтобы не пропустить новые выпуски. Этот выпуск мы посвятили важной теме для многих женщин. Это менопауза. Каждая из нас либо уже столкнулась с ней, либо столкнется в будущем. Поэтому мы решили рассказать о ней подробнее как с точки зрения внешних факторов, так и по психологическим аспектам. А разобраться в этой непростой теме мне помогут два прекрасных специалиста. Косметолог Александра Чевычелова, эксперт по домашнему уходу за кожей и член аккредитации комиссии медсестер по косметологии. И уже знакомая нашим слушателям, коуч по эмоциональному интеллекту, до нашего Женя. Здравствуйте, Александра. Здравствуйте, Катерина. Здравствуйте, Евгения. Здравствуй, Женя. Добрый день всем. Вот так вот мы пометили, кто у нас кто, чтобы слушатели не запутались немножечко. Итак, Перед тем, как вообще начать рассказывать про менопаузу, я хотела бы дать немножко терминологии, чтобы вы понимали, что это за период. Предменопауза и менопауза — это период гормональной перестройки, который влияет на организм женщины с разных сторон. Вы можете по огнею экспертов отчитывать менопаузу с последних месячных и примерно 12 месяцев после. Все, конечно, индивидуально, но примерно вы можете для себя это понимать. Итак, сегодня мы поговорим, как с точки зрения менопаузы влияет на внешний наши факторы, да, это кожа лица, кожа, возможно, тела, так и психологические аспекты. Александра поможет нам разобраться в теме со стороны внешних проявлений, что касается кожи лица и ухода в этот период. А Женя нам расскажет, как менопауза влияет на психологическое состояние женщины и как с этим справиться. Ну что, начнем. Александра, первый вопрос будет к вам. Как менопауза проявляется внешне на коже лица и не только возможно? Совершенно
1: точный и верный вопрос, как менопауза проявляется на коже, потому что, скажем так, первые признаки, которые женщина начинает наблюдать, это изменения на коже. И вы проговорили про такой период именно менопаузы, когда в течение 12 месяцев у женщины отсутствуют менструации, и вот мы говорим об этом периоде менопаузы. Но есть еще такой, скажем, предменопаузальный период, который так и называется предменопауза или переменопауза, по-другому ее называют, который начинается ориентировочно где-то за 4 года примерно до наступления самой вот этой менопаузы. И как раз-таки в этот период мы начинаем наблюдать первые изменения с кожей. И в данном периоде, скажем так, акцент... Можно на даже больше внутренних изменениях, когда женщина начинает испытывать приливы, чувство жара, появляется резкая смена настроения, и это ее очень сильно тревожит, и на фоне этих проявлений для нее изменения кожи не столь важны, как вот эти вот, э, внутренние проявления, которые в этот период перемена паузы проявляются намного ярче, чем изменения Кожи. Что же касается конкретных изменения кожи в этот период, то здесь начинается сухость кожи, то есть это первое, с чем сталкивается женщина, независимо от того, какой тип. Кожи ее сопровождал в течение всей жизни. Допустим, это была жирная кожа. С наступлением вот этих вот менопаузальных изменений, к большому сожалению, у нас меньше вырабатывается себума, нарушается липидный барьер кожи, и мы начинаем чувствовать сухость, чувство стянутости, появляются мелкие морщинки. И сухость здесь мы начинаем отмечать не только кожи, но и слизистых. И вот в данном моменте как раз-таки женщина может испытывать дискомфорт при близости, у нее снижается либидо, и остальные вот эти вот моменты, это как раз нам Евгения уже пояснит, что происходит с женщиной со стороны психологии. А с точки зрения кожи, да, к большому сожалению, это на данном этапе проявление сухости.
0: Спасибо большое за ваш ответ. Это довольно развернуто и понятно. Женя, тогда перейдем к твоему вопросу, что касается эмоционального состояния, психологического состояния. Какие изменения в себе может женщина заметить? Ну, потому что по факту, да, я правильно понимаю, и Александр, то, что говорит, и то, что говорят эксперты, женщины в данный период, по сути, начинают резко стареть. Что происходит в эмоциональном плане?
2: Еще раз всем здравствуйте. Да. Александра очень замечательно сказала и уже затронула пару симптомов и проявлений, Менопаузы, я продолжу эту линию. У женщины в этот период и в предменопаузу, и в менопаузу усиливается сонливость, может быть, частая слабость, раздражительность, скачки, перепады настроения. Это все сопровождается нарушениями внимания, памяти, концентрации. То есть помимо того, что женщина теряет, так скажем, свой визуальный облик она как будто бы перестает чувствовать себя женщиной еще Это связано именно с гормональной перестройкой. У нас в этот период перестают вырабатываться гормон эстроген. Mm -hmm. Очень важный, который как раз-таки влияет на либидо, на желание, на ощущение женственности своей. Поэтому очень важный период, в который хочется по максимуму посоветовать женщинам заботиться о себе и также посоветовать близким оказывать поддержку и помощь своим прекрасным дамам.
0: Женя сейчас сказала очень хорошую фразу да, про близких людей, потому что мы сами очень часто, я считаю, не замечаем... Вернее, замечаем изменения В настроении наших родителей, наших мам Но в этот период мы не понимаем Как нам помочь Вот Если представить,
2: мы все помним себя подростками да, Насколько это был тяжелый период Когда гормоны, наоборот, начинали расти Их количество увеличивалось У нас в организме, мы созревали И какими мы были противными И просто отдать дань уважения своим матерям И помочь им Пройти через этот процесс, потому что Правда, каждый из нас с этим столкнется, Кто-то раньше, кто-то позже И по статистике, 75-80% женщин сталкиваются именно с проявлением менопаузы с конкретными симптомами. То есть всего лишь 20-25% могут легко пройти через этот период без особых изменений. Поэтому, конечно же, и эмоциональный уход за собой, эмоциональная забота. И с точки зрения косметологии важно подобрать... Специальный уход.
0: Спасибо большое за ответ. Тогда мы перейдем как раз-таки сначала именно с точки зрения косметологии, как мы можем помочь себе в этот период, как женщина может с этим справиться. Александра, вопрос будет к вам. Подскажите, когда женщина понимает, что началась предменопауза или менопауза уже идет какое-то время, каким специалистам, врачам, например, обязательно нужно обратиться для сохранения своего здоровья, для сохранения своей молодости?
1: Ну, смотрите, здесь важно понимать, что мы начинаем да, заботиться о своем здоровье и, в принципе, о себе не только с наступлением этого нового периода для жизни женщины, но и в течение всей жизни. То же самое, кстати, касается ухода за кожей. Да? Мы не подключаем уход на этом этапе. Мы не только вот именно сейчас обращаем на это внимание, а мы уже находимся и на наблюдении у врачей, специалистов какие это могут быть врачи естественно это гинекологи эндокринологи психологи в обязательном порядке косметологи дерматологи И перечислять можно достаточно долго все естественно индивидуально все естественно будет зависеть от жалоб женщины но что касается конкретно ухода да заботы о себе то конечно же мы делаем это в течение всей жизни и от того насколько тщательно мы в течение жизни ухаживаем за собой, проявляем себе внимание, различные чекапы проводим для здоровья, да, новое такое у нас словосочетание. От этого будет зависеть интенсивность проявления вот этих вот менопаузальных изменений, потому что важно проговорить для наших дорогих женщин, которые нас слушают, что это нечто патологичное. Это абсолютно естественный процесс, который не требует какого-то специализированного лечения. Этот процесс требует просто подготовки, знаний и умений, чтобы перейти наиболее плавно в этот период. А для этого как раз-таки вот нужно наблюдаться у эндокринологов, у гинекологов, у всех вышеперечисленных специалистов, обращаться к косметологам, дерматологам, за помощью для того, чтобы в зависимости от нынешнего состояния кожи подбирать соответствующую терапию. Но важно также упомянуть, что любая женщина может самостоятельно уже начать себе помогать без даже помощи специалистов. Да, благодаря вот такой вот хорошей качественной трансляции. Сейчас идет все больше информации для женщин, что это нормально, что этого не нужно стыдиться, что это не какой-то там переход в старость и всю жизнь закончена. Это наоборот новый такой период, к которому важно подготовиться. И если женщина будет знать вот эти вот нюансы правильной подготовки с точки зрения вот косметологии, с точки зрения домашнего ухода за кожей, то все пройдет достаточно плавно, без каких-то депрессивных состояний.
0: Спасибо большое. А если говорить о косметологе, на что нужно обращать вот внимание при выборе данного специалиста? Потому что ну, у меня вот возникает вопрос. Все ли специалисты-косметологи работают по данной
1: проблеме? А вы знаете... Не все, но важно сейчас благо, да, есть у нас социальные сети, мы можем познакомиться с врачами еще до визита, мы можем узнать по какому-то там сарафанному радио, там, что были знакомы, что да, действительно, этот доктор помог. Сейчас в период такой... У нас врачи-косметологи, скажем так, разделились. Есть, например, те, которые больше любят аппараты, и они специализируются в основном на аппаратной косметологии, а есть, которые вот с головой полностью ушли в инъекционную терапию. И здесь, наверное, важно искать что-то такое среднее, чтобы... Доктор специализировался не только, например, на увеличении губ, да, и его страничка не выглядела как галерея работ до-после, а важно искать в специалисте непосредственно экспертность в целом. То есть он должен четко понимать, абсолютно различные моменты, не только в том, как увеличить или исправить какой-то дефект на лице, а он четко должен понимать и физиологию, и биологию, и, в принципе, вот все вот эти вот тонкие моменты. И даже он должен быть немножко фармацевтом, потому что косметическим химиком. То есть ищите вот эту вот экспертность врача, чтобы он был многосторонним, а не только... Увеличивал там какие-то части тела.
0: Понятно. Ну то есть обращаем внимание именно на экспертность. На наших страничках, конечно, на страничках многих коспитологов мы, правда, видим однотипные фотографии до-после губки, губки побольше и все вот это вот прочее. Но экспертность нужно искать. И это, скорее всего, женщинам нужно прям вычитывать и выискивать своего специалиста. Или все таки может быть, в клинику какую-то легче обратиться прям по сарафанному
1: радио, не знаю, либо по отзывам. Пожалуйста, конечно, это же все настолько индивидуально, это все будет зависеть от того, где вы находитесь, в каком городе, где вы территориально располагаетесь, да, там это тоже же все будет играть роль. Невозможно дать такой, скажем, универсальный совет, да, как правильно найти косметолога. Вы поймете, что вы нашли своего специалиста. Вы должны познакомиться, вы должны довериться друг другу, особенно если ваше взаимодействие будет длительным. Да? То здесь же еще и вот как раз, вот, я думаю, Евгений подтвердит нам, психологический фактор имеет не, не меньшую ценность, потому что экспертность — это, конечно, хорошо, но, например, вы просто можете не совпадать, и у вас не будет вот этого вот контакта, и не сможет ваш доктор вас вести, а вы следовать его указаниям. Поэтому здесь столько факторов, сложно ответить однозначно на этот вопрос. Хорошо, спасибо.
0: А теперь давайте конкретно поговорим уже с точки зрения косметологии, как женщина может замедлить эффект старения, изменения цвета кожи лица, первых появлений воздействия менопаузы на кожу. На что следует обратить внимание при уходе за кожей лица Это что касается не конкретных средств а Возможно, это какой-то форм-фактор Какой-то определенный состав Вот в этом ключе
1: Что вы можете сказать, посоветовать? Я поняла И здесь давайте снова вернемся, да, К нашим вот этим стадиям Потому что это будет основной момент В выборе ухода Я сейчас говорю про вот эти вот Три термина, которые звучат как предменопауза, менопауза и постменопауза. Я сейчас быстренько напомню нашим слушателям, что предменопауза – это вот как раз, когда только-только у нас начинают раскачиваться наши гормоны, мы только-только начинаем видеть вот эти изменения на коже, однако внутренние проявления в виде нарушения сна, приливов, настроение меняется, гнев какой-то внезапный появляется. Вот эти состояния здесь, скажем так, преобладают. Когда наступает вот этот вот период менопаузы, да, вот этот вот срок, когда у нас уже в течение года нет менструации, здесь уже вот эти все внутренние моменты, они утихают, и как раз-таки появляется все больше нюансов с кожей, и женщина уже начинает напрягаться, потому что вот эти все нюансы с кожей видят окружающие. И потом наступает вот эта вот постменопауза, это уже финальная стадия всех изменений, когда по сути наши яичники полностью отключаются, женщина становится без Бесплодный. И здесь вот к этим кожным нюансам у нас еще и добавляются проблемы с волосами, они начинают ломаться, выпадать, у нас ломаются ногти, становятся очень слабыми, мягкими, а потом еще и костная система страдает, вот это вот риск, да, вот этих переломов, в общем, что касается поддержки в качестве косметологии, в качестве домашнего ухода. Так как мы с вами упомянули чуть выше про сухость кожи и нарушение вот этого липидного барьера, важно включить в домашний уход средства с гиалуроновой кислотой и содержанием таких жирных кислот, как омега-3,6,9, которые будут и увлажнять, и восстанавливать нарушенный барьер. Как раз-таки препятствуя испарению собственной влаги, которая еще у нас в коже есть. И, например, у марки Виши есть так называемая бифазная сыворотка. по другому, чтобы нашим слушателям было понятно, двухфазная. То есть она состоит из двух фаз. Ее нужно очень так интересно перемешать перед использованием. Сыворотка называется Неоводиол Мена-5. Она за счет как раз-таки входящих в состав проксилана и экстракта кассии будет стимулировать выработку коллагена. Также там содержится еще небольшой процент гликолевой кислоты, который будет стимулировать кожу к обновлению, что также немаловажно в этом периоде. А вот как раз-таки жирные кислоты, вот омега-3,6,9, будут восстанавливать вот этот вот липидный барьер. То есть вот такие вот ингредиенты нам, ну скажем так, необходимы уже вот с вот этих первых изменений. И эту сыворотку я обычно назначаю своим пациентам и клиентам в качестве ухода и утреннего, и вечернего. И, конечно, если касаться именно правил домашнего ухода, то, я думаю, многие знают, что сыворотку, да, концентраты желательно закрывать кремом. И вот у как раз-таки Виши, да, мы говорим об этой линейке NeoVideo, есть дневной, восстанавливающий, ремоделирующий контуры лица крем. И он как раз выступает вот этим защитным барьером от негативных факторов окружающей среды в течение дня, которые точно также влияют на кожу женщины, находящейся вот в этих вот менопаузальных изменениях. А кожа в этот период, я напомню, становится наиболее уязвимой и ей необходимы специальные средства для того, чтобы поддержать ее вот в этот период. И важно проговорить, что сейчас любая женщина, да, я выше проговаривала это, самостоятельно может помочь себе уже даже до посещения специалистов, потому что, вот, например, лаборатория Виши разработала и, самое главное, доказала дерматологическую эффективность гаммы средств неоводиол. Это такая гамма, просто вот, что называется, бери и используй. Эта гамма, она состоит из двух направлений для женщин, находящихся в предменопаузе и для женщин, уже находящихся в менопаузе и постменопаузе. То есть все просто. Берешь себе просто отдельную линейку и используешь. И как раз-таки эти готовые формулы отвечают абсолютно всем вышеперечисленным потребностям кожи в период менопаузы. То есть сухость, то есть снижение вот этого вот липидного барьера. Это, ну назовем это, да, таким страшным словом дряблость кожи, потому что уменьшается объем подкожно-жировой клетчатки, и кожа выглядит, скажем так, как дряблый, такой сдутый шарик. Это касается уже наступления менопаузы и постменопаузы. Ну и, соответственно, снижается выработка собственного коллагена, появляется такой вот нечеткий контур, вот как говорят, поплыл овал. Так вот, вот эти вот средства обогащены всеми необходимыми компонентами, которые нужны в данном периоде. Спасибо большое. А можно я еще
0: дополнительный вопрос прошу? Вы сейчас проговорили именно конкретно про сыворотки крема, а что касается ухода, например, до нанесения данных средств для женщины также важно будет очищать кожу, тонизировать, так же, как и в молодости, как в 20-25 мы это делаем. Там нужен какой-то особый упор делать или, может быть, что-то индивидуальное уже в предменопаузу, менопаузу мы должны использовать?
1: Да, я поняла, Катя, вопрос. Здесь, да, важно, вот я как раз пропустила этот момент, не проговорить сами правила ухода домашнего, потому что с этого нужно было и начинать. Действительно, у нас существует базовый домашний уход. Я прям кратенько расскажу, чтобы было понимание, что такое базовый домашний уход. Это ежедневное очищение кожи, это ежедневное ее увлажнение и обязательно защита от солнца. И эта базовая система, она сопровождает нас в течение всей жизни. Меняются только сами средства, то есть ингредиентный состав. То есть меняется, ну, по сути, ну, если можно это так назвать, да, химия, вот, чтобы было понятнее. Конкретно составляющие вот этих вот уходовых средств. И что касается перехода вот в этот вот интересный период, новый для женщины, у нас не меняется скажем так, этапы ухода. То есть мы как очищали кожу, так и очищаем. Как увлажняли, так и увлажняем. То есть используем крем, используем сыворотки. Как защищали от солнца в течение всей жизни, так и продолжаем защищать. И здесь уже никаких там «я забыла» там, или еще что-то, здесь уже такое не прокатит. Важно уже более дисциплинированно относиться к домашнему уходу. Что касается вот этого вот периода, да, когда мы начинаем замечать скачки, наших женских плавающих гормонов. Выбор очищающего средства нужно делать с точки зрения, что ваша кожа сейчас очень чувствительна. То есть, допустим, да, я переведу, если в течение жизни ваша кожа могла стерпеть любые средства, которые вы на нее наносили, то с приходом, паузальных изменений важно уже обращать внимание, чтобы ваше очищающее средство подходило для чувствительной кожи, потому что кожа становится более уязвимой в этот период. Что касается дальнейших средств, то да, здесь, конечно же, уже необходима и сыворотка после очищения, и крем, который мы наносим на эту сыворотку. Если это дневное время, то важно наносить еще и солнцезащитный крем. Это обязательно, потому что, как я выше упоминала, происходит нарушение меланогенеза в коже, появляются пигментные пятна по-другому. Наверняка э, встречали женщин, у которых на коже существуют такие вот более темные пятна разных размеров. Так вот, если в течение жизни грамотно и дисциплинированно использовать солнцезащитные средства, Такого можно избежать. Поэтому и при наступлении на паузу солнцезащитные средства мы используем. Но в вечернее время, естественно, мы точно так же кожу очищаем мягким средством. Снова используем концентрированную сыворотку, потому что здесь уже без вот этих активных ингредиентов не обойтись. Я всегда рекомендую дополнять свой уход обязательно вот сывороткой. Используем сыворотку на ночь и точно так же закрываем кремом. И вот, кстати, у марки Виши в линейке Neo есть специальный, да, помните, я проговаривала, что здесь вот все очень четко в плане ухода, и женщине не придется задумываться. Есть специальный восстанавливающий ночной питательный крем, одноименный неоводиол, который будет как раз-таки запускать механизмы восстановления кожи в самое подходящее для этого время ночью. А как мы знаем, ночью мы спим, а кожа активно работает, поэтому все, что мы нанесем на нее ночью, будет очень выигрышно для нас самих.
0: Спасибо большое за такой подробный ответ. Это прям инструкция к применению, что нужно делать очень грамотно и правильно. Надеюсь, слушатели будут слушать нас и будут пользоваться данной рекомендацией. Ну что, давайте мы сейчас перейдем уже к психологическим аспектам, с этой точки зрения посмотрим и с точки зрения эмоционального состояния женщины в период менопаузы, когда женщина понимает, что с ней что-то происходит, вот все вокруг не так, мир не тот. Я небольшое вот сейчас отступление сделаю. Для меня четко вспомнился сериал "Отчаянные домохозяйки". Я вспомнила момент когда одна из героинь подумала, вернее, врач ей говорит о том, что у вас, скорее всего, начинается климакс, менопауза, и в какую истерику она впадает, она понимает, для нее как будто бы мир рухнул. Я прям вот помню героини Сьюзан, она еще сама по себе такая эмоциональная, и там это так хорошо показано, когда женщина понимает, что все, момент настал. Происходит, ну, по сути, резкое старение. Что же происходит? Вот в эмоциональном плане, да, здесь и где найти поддержку? В каких-то, может, специалистах, коучах, там еще где-то? Я хочу поблагодарить Александру
2: за ее подробные ответы, и она уже упоминала сегодня, что обязательно нужно обратиться к гинекологу, гинекологу, эндокринологу, психолог также может оказать необходимую поддержку. И также отмечу и поблагодарю Александру за слова о том, что менопауза это не тот период, когда нужно начинать ухаживать за собой, да. своим состоянием эмоциональным и физическим. Очень важно с молодости, не знаю, вот 20-25, когда ты уже осознанный, ответственный и эту ответственность за свою жизнь ты несешь, уже пора начинать. Незнание законов от ответственности не освобождает. Здесь то же самое. Да, проверять свой организм, закрывать дефициты и на самом деле, если с гормональной системой все в порядке, если все микроэлементы, витамины внутри организма в достатке, то и сам период, правда, пройдет намного легче. Но самое главное, что нужно отметить, что этот период связан в первую очередь с изменением адаптивных способностей человека. Чуть менее гибкой становится психика, тяжелее проходить какие-то ситуации, перестраиваться. Также принятие себя и принятие других людей изменяется и это все тоже связано именно с перестройкой полностью всего организма то есть за любые перестройки у нас отвечает нервная система да это как большой бортовой компьютер который раздает эм, различные команды, в процессе увеличения и уменьшения уровня гормонов также влияет нервная система. То есть перестраивается и гормонально и нервная система, сердечно-сосудистая, потому что она связана с гормональной. И, соответственно, из-за наличия органических изменений внутри организма психика будет меняться в любом случае. И вот это ощущение, что ты уже не женщина или ощущение приближающегося старения. У кого-то могут быть вообще мысли о смерти, Появляться, это все вызвано самим периодом. То есть важно понимать, что э, на самом деле старение и смерть уж точно не так близки, как кажется. Это просто начинают перестраиваться наши гормоны.
0: Ну, эмоциональное состояние очень и на физиологию нашу да, влияет, я правильно понимаю. То есть, помимо того, что на кожу, что-то где-то еще начинает как-то отражаться.
2: Эм, смотри, когда. Происходит конкретно менопауза, у нас угасает функция яичников и репродуктивной системы в целом. То есть эти органы могут даже в размерах уменьшиться, потому что они больше нам не нужны. Конечно, существует влияние этой органической перестройки. Наше тело меняется. И как отметила Александра, в первую очередь это обезвоженность кожи, обезвоженность слизистых. Ну, то есть всё, весь организм участвует в этом процессе. По поводу принятия себя, да, начинает меняться отношение к себе у женщины. И многие, я не знаю, как во всему мире, но в нашей стране и там среди моих клиентов в том числе, многие женщины, находящиеся в предменопаузе или в менопаузе, к сожалению, перестают смотреть на себя в зеркало. Они просто не могут это делать, им не нравится то, что они видят. Поэтому хочу отметить еще дополнительную важность ухода, домашнего ухода, косметологического ухода в кабинетах, то же самое влияние массажей. Это в первую очередь постоянное ощущение и видение себя. Ну, то есть это положительно сказывается на принятии себя, когда ты смотришь на себя открыто, когда ты нравишься себе. И помочь себе в этом процессе очень
0: важно. А что касается конкретно, вот, если мы говорим про специалистов, это врачи, психологи, коучи? Кто-то может помочь именно специалисты?
2: Лучше всего с этой задачей справятся именно психологи, желательно прошедшие специальную подготовку по климактерическому периоду, mm -hmm. то есть как а, помочь людям, которые в этом периоде находятся, как объяснить, что происходит с телом женщины в этот момент, объяснить, почему мысли формулируются таким образом в голове, что это не она на самом деле так думает, это ее тело перекраивает ее психику, и поэтому вот это влияние настолько сильное оказывается на женщину в этот момент. А также домашний уход положительно почему сказывается на эмоциональном состоянии, потому что это способ взять под контроль это старение, которое вдруг приходит. То есть когда мы что-то контролируем, нам намного легче через эти ситуации проходить. Когда мы понимаем, что мы вообще ничего не можем контролировать, у нас еще и чувство безопасности вообще отлетает. И беспокойство и тревога усиливаются, поэтому взять под контроль то, что мы правда можем взять под контроль, очень важно. А это как раз-таки домашний уход в первую очередь, если говорить о внешнем облике и физических изменениях, которые видны.
0: Ух, прекрасно. Если нам поговорить еще, вот, Жень, тебе сначала будет вопрос. Ты вначале говорила про близких… Вообще помощь близких мы же можем ее просить вот в этом гнетенном состоянии или все-таки лучше как-то специалист или все-таки проговаривать своим родным, что сейчас мне тяжело. Я не понимаю, что со мной происходит. Вот в этом плане
2: важно проговаривать. Просто не каждый сможет в таком состоянии отставить эмоции, которые вызваны еще и физиологической перестройкой, а не просто какой-то случайной ситуацией и попросить этой помощи. Поэтому в принципе я думаю, что информации в социальных сетях, в интернете становится все больше. Важно изучать различные аспекты да, для того, чтобы помогать и своим старшим, и младшим родственникам. Попросить будет сложно, скорее всего. Но в любом случае...
0: Ну, оказать помощь, если вы замечаете, что с вашими близкими что-то происходит?
2: Ну, конечно, важно. Это обычный климат в семье. Ну, то есть если мы говорим о каком-то хорошем уровне эмпатии, эмоционального
0: интеллекта, то это нормально. Вот я именно к этому и вела, что не только женщинам да, просить помощи, но и если вы, мы, молодые девушки, мы понимаем, что что-то происходит с нашими мамами. Ну да, не раздражаться в ответ
2: на их раздражение, а с пониманием отнестись, спросить, чем-то помочь, может быть, как можно облегчить ее состояние. То есть это элементарная забота.
0: Да, и вообще очень важно, я считаю, знать любой молодой девушке, что будет происходить с ней дальше. И тем самым мы и себе помогаем, и помогаем своим близким. Вот в этом вопросе, мне кажется, это прям очень важный аспект. Учиться, учиться, изучать новое что-то и понимать себя.
2: И изменить образовательную программу по биологии. У меня еще есть маленькое дополнение по поводу того, как женщина может помочь сама себе в весь период Предмено паузой и менопауза важны физические нагрузки, но именно легкие. Ну, то есть, это может быть какой-то легкий фитнес, это могут быть спа процедуры, чтобы общий тонус организма поддерживать, при условии, что будет усиливаться бессилие немножко масло масляное, но бессилие будет, может быть, бессонница будет, но себя нужно держать в тонусе, поэтому легкие виды спорта, массажи, своевременный отдых обязательный. Ну, то есть если женщина устанет, ей не нужно бежать и еще там 10 мешков с картошкой перекладывать с места на место, нужно лечь. Устала, ляг. Своевременный отдых очень важен для гормональной нервной системы, для общего нашего здоровья, а также, как бы это банально не звучало, это здоровый образ жизни, который, как мы уже отметили, желательно начинать вести чуть заранее, чтобы не столкнуться с тяжелыми последствиями, да, с каким-то патологическим протеканием менопаузы.
1: Могу я дополнить вот этот вот момент дополнительной поддержки, потому что мы в течение всего, всей нашей записи, да, говорим о специалиста, говорим о важности домашнего ухода, но также хочется проговорить, чтобы это отложилось абсолютно у всех, что работа должна быть максимально широкой. То есть здесь важно и действительно вот как Евгения упомянула, это улучшение микроциркуляции капилляров в сосудах, а соответственно это улучшение и питание кожи. Что касается нашего рациона, он тоже должен быть абсолютно разнообразным. А здесь важно, ну, про вредные привычки, я думаю, не нужно говорить, да, их мы должны в обязательном порядке исключить, потому что курение... Нет, давайте скажем. Хорошо, проговорим. Курение и алкоголь влияют очень пагубно на кожу, и вот эти гормональные перестройки женщина-курящая и женщина-некурящая переносят абсолютно по-разному. У курящей женщины... Появляется еще и такой землистый цвет лица. И все вот эти негативные последствия с кожей у нее, скажем так, умножаются на два. И повышаются риски уже онкологических заболеваний, в том числе и меланомы. Это рак кожи. Поэтому вредные привычки в обязательном порядке убираем. Что же касается питания. Вот мы проговорили про компоненты, которые важно включить в домашний уход. Я там упомянула про антиоксиданты, которые необходимы также в составе средств ухода. Это, например, тот же самый ниацинамид, это витамин В3, это витамин С, витамин Е. Что у нас делают антиоксиданты? Они, простыми словами, восстанавливают работу клеток в дерме нашей кожи. Но важно понимать, что основную антиоксидантную, скажем так, составляющую мы получаем с пищей. То есть это основа. Важен разнообразный рацион, большое количество зелени, овощей, фрукты. Вот где самая кладезь антиоксидантов, которые мы получаем непосредственно внутрь. И дополняем все это уже местно, скажем так, локально, наружно на кожу в составе наших уходовых средств. Поэтому, да, это, этот момент важно было проговорить. Питание, физическая активность
0: и уход. Спасибо большое за дополнение, Александра. А если мы продолжим вот эти вот положительные, да, что, чем мы можем помочь себе а с точки зрения косметологии? Если говорить конкретно про косметологию, можете кратко, помимо домашнего ухода, какие процедуры у косметолога, помимо домашнего ухода, могут положительно сказаться? на коже лица, на эмоциональном фоне. Вот Женя уже проговорила массажи, да, а именно, может быть, косметология, может быть, это аппаратные какие-то процедуры, ну, тот же массаж, не знаю, что там есть еще дополнительное. Все
1: верно, и здесь главное понимать, что мы процедуры подбираем индивидуально по состоянию кожи. А как мы уже поняли, да, состояние на разных этапах жизненных, да, вот этих изменений именно паузальных, оно разное, соответственно. Конкретно в каждом случае мы подбираем определенную процедуру. Да, это могут быть терапевтические методики в плане массажа, в плане уходовых косметологических процедур. Это различные концентрированные профессиональные маски, это использование каких-то возможно, даже химических пилингов то же самое для стимуляции обновления кожи. это могут быть мягкие поверхностные пилинги или это могут быть срединные пилинги, например, для коррекции каких-то более глубоких уже сформированных морщин. Что же касается там допустим, инъекционных процедур, они тоже могут быть здесь. Опять же, по показаниям мы можем использовать ботулинотерапию для того, чтобы расслабить какую-то группу мимических мышц, для того, чтобы, там допустим, разгладить морщинки. Мы можем заполнять, опять же, филлерами на основе гиалуроновой кислоты. Как еще мы здесь не упоминали, происходят инволютивные изменения костной ткани черепа уже в периоды постменопаузы, когда, например, вот височная кость западает, и мы можем корректировать эти изменения филлерами на основе гиалуроновой кислоты. То есть да, здесь видите вот эти вот все моменты с инъекциями по показаниям. То есть это никогда когда молодая девушка, у нее нормальные губы, мы ей увеличиваем еще губы. Это просто, возможно, вот как раз Евгения скажет про непринятие себя – а здесь, да, в периоде уже постменопаузы, когда мы видим и истончение подкожно здравой клетчатки, и изменение костной ткани, мы можем по медицинским показаниям конкретно вводить вот эти вот а, волюмайзеры, они по-другому называются, то есть филлеры на основе гиалуроновой кислоты, создающие дополнительный объем. Аппаратная косметология, опять же, может здесь быть, как, в принципе, и в течение всей жизни, потому что да, мы основываемся на показателях показаниях, а показания бывают разные, и иногда мы можем даже в молодом возрасте наблюдать снижение плотности ткани, снижение эластичности ткани и так далее. И из аппаратных методов сейчас вообще более популярны, наверное, аппаратные методики даже, чем инъекционные, по моему сугубо личному мнению. Это может быть игольчатый РФ-лифтинг, это может быть простой РФ-лифтинг, смаз-лифтинг, как ультразвуковая подтяжка лица. То есть мы сейчас имеем очень большое количество инструментов без, скажем так, хирургического вмешательства, да, без особо какой-то яркой реабилитации. Женщине сейчас не нужно брать отпуск под какие-то процедуры. Все проходит сейчас настолько, скажем так, современно, мягко. И вот с таким посылом на естественность, да, то есть все естественно, мы ничего не перегружаем, мы запускаем только собственные ресурсы в коже и помогаем нашей коже. Поэтому инструментов много, и они подбираются уже индивидуально после диагностики кожи, когда вы пришли в кабинет, вас осмотрели, с вас собрали полный анамнез жизни. Это тоже немаловажно при подборе косметологических процедур. Аллергоанамнез. Как вы живете, чем вы живете, в конце концов, да, какие у вас привычки, что вы любите. И... Также, какой результат вы видите? То есть здесь еще важно понимать э, реалистичность результатов. Когда, конечно, женщина, допустим, э, ближе к 70 годам приходит и говорит «сделайте из меня 30-летнюю», здесь, наверное, важно вот как раз-таки обратиться уже к Евгении. Здесь уже, к сожалению, косметология будет бессильна, поэтому вот эти моменты тоже важно проговаривать.
0: Жень, тебя еще вот небольшой вопрос дополнительно про хорошее вот это вот составляющее эмоциональное. Ты как специалист еще дополнительно массажного дела?
2: Я все еще да, занимаюсь работой с телом, в том числе работой с лицом. Коуч по развитию эмоционального интеллекта это моя, так скажем, новая специальность, я в ней всего там, около года. К массажу я вообще отношусь как к такому инструменту глубокого успокоения, приведения нервной системы в более гармоничное состояние. И с точки зрения периода, о котором мы сегодня так много говорим, хочется сказать, что на принятие себя и на то, что самооценка падает в период менопаузы, может как раз-таки повлиять массаж лица очень в положительном ключе, потому что мы будем задействовать нервную систему, которая иннервирует область лица, шеи и плечевого пояса, в мозг будут в этот момент отправляться сигналы. Ну, то есть связь не будет утеряна с этой частью тела, да, и в момент, когда женщина перестает себя принимать, а мы вдруг возвращаем ей чувствительность, повышаем ее внимание к этой зоне, ей будет легче себя принять. Ну, то есть я вижу от массажей в том числе большой тоже позитивный эффект,
0: Спасибо вам большое. Вот мы вот на позитивной такой ноте, на прекрасной, да, вы проговорили и про то, как поддерживать саму себя в этот период через специалистов, через близких, через какие-то процедуры, уход домашний, что немаловажно. Я хотела бы уже немножечко завершать наш выпуск, и я хотела бы вам задать вопросы, дабы подвести наш итог, да, вывод какой-то сделать, я задам каждый из вас короткий вопрос, может быть, не один, э, и чтобы вы очень коротко, ясно могли на него ответить. Александра, к вам будет первый вопрос. Как быстро определить начало
1: менопаузы по внешним изменениям кожи лица? Это достаточно легко определяется по резкому снижению ее тонуса. То есть будет ощущение, как будто бы кожа резко повисла. И это касается не только кожи, но и кожи
0: тела. Женя, вопрос для тебя. Каким специалистам обратиться, чтобы психологически справиться легче с данным периодом?
2: Это психолог, это может быть гинеколог, эндокринолог, либо два отдельных специалиста, либо в одном лице. Мы сегодня уже говорили, что эндокринная система сильно влияет на нашу психику. Также это может быть нутрициолог, например, который поможет подобрать микроэлементы. А еще косметолог и массажист
0: обязательно. Вот, как же, как же мы не проговариваем главных-то специалистов? Александра, вам последний будет вопрос. Он очень важен и подытожит вообще весь наш выпуск, на что женщине следует обратить внимание в уходе в данный период. На
1: сам домашний уход, для того, чтобы он был. И здесь важно, опять же, придерживаться вот тех базовых правил. Очищение, увлажнение, самое главное, и защита от солнца. Спасибо большое. Ну, я думаю, что мы можем
0: прощаться. Спасибо большое за то, что вы уделили это время на такую важную тему. Александра, спасибо вам за такой компетентный ответ. Все по полочкам разложили, настолько понятно. Я надеюсь, будет нашим слушателям. Женя, спасибо тебе за то, что ты уделила нам время, за то, что показала, как нам справляться с данным периодом. За то, что мы раскрыли тему для молодых девушек. Давайте будем откровенно говорить, что мы сами не думаем, Думаем о будущем, а нам надо бы подумать и о будущем своем, и о наших близких, о наших мамах, бабушках, сестрах. Все равно это такой важный момент. Спасибо вам, девушки, огромное.
2: Спасибо, Катя, спасибо, Александра. Мне было очень приятно.
1: Спасибо, Екатерина, за приглашение. Спасибо, Евгения. Пока-пока. Спасибо. Да, отлично получилось. Спасибо всем.
0: А это был подкаст «Запишите на завтра». И я его ведущая Катерина Мироевская. Спасибо большое за то, что вы дослушали столь важный выпуск до конца. И я хотела бы напомнить о том, что подкаст у нас теперь выходит каждую неделю, каждую среду. Я буду рада вас видеть на той площадке, на которой вы любите слушать наш подкаст. А выходим мы почти что везде. Apple, Казбокс, Google, ВК, Яндекс. Музыка. И если вам выпуск понравился... Оставьте свой комментарий, поставьте сердечко на Яндексе или 5 звезд на Apple подкасте. Нам будет очень приятно и экспертам, и мне, и моей любимой команде. Всех было приятно слышать. Пока-пока.